0: Hola hermanos y amigos, estamos aquí nuevamente en un programa del Maná Diario, como habitualmente lo hacemos, en el estudio de la Escuela Sabática de este trimestre, que va de octubre a diciembre. Para los pioneros adventistas fue en el trimestre de julio a septiembre de 1909, la vida de Cristo. Hoy volvemos otra vez a estudiar ese tema, pero profundizando sobre lo que ellos ya hicieron en el estudio de la palabra de Dios más algunas notas que hay allí pero vamos a poner de lo nuestro y aplicarlo también a nuestros días en realidad el estudio de escuela sabática es muy básico en qué sentido son preguntas y respuestas lo único que tenés que hacer es ir a las preguntas ir a la palabra de Dios y responder conforme a lo que dice la palabra de Dios eso nos garantiza de que no haya opiniones humanas, salvo algunas notas, pero el estudio está basado en la roca de nuestra salvación que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el mayor tesoro? Qué precioso saber de que Jesucristo sigue extendiendo sus brazos para salvar a todo pecador. Y hoy nos vamos a encontrar con la pregunta número 5 y vamos a sacar nuevas cosas del tesoro viejo. Vamos a ver, o del tesoro antiguo, ¿no? Que no pierde su valor por ser antiguo, sino que constantemente se sacan nuevas perlas de gran precio. Hermanos, vamos a la pregunta número 5. ¿Qué gran verdad declaró Jesús con respecto a nuestro servicio? Y ahora nos vamos a meter en un tema bastante interesante. Yo estoy trabajando sobre todo esto, hermanos. Un poco le estoy compartiendo mi experiencia y cada uno la suya, ¿no? Tiene, pero qué importante reflexionar, no solamente estudiar, sino reflexionar sobre los mensajes que tiene el Señor Jesucristo para nosotros, ¿no? Versículo 24 está la respuesta. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Mamón. Era el Dios fenicio de las riquezas. Mis hermanos, en el discurso maestro del Señor Jesucristo, que es un librito que uso habitualmente, tiene algunos comentarios bastante lindos, como por ejemplo este acerca del texto bíblico. Cristo no dice que el hombre no querrá servir a dos señores, ni que no deberá servirlos, sino que no puede hacerlo. Los intereses de Dios y los de Mamón, que es el Dios de las riquezas, no pueden armonizar en forma alguna. Esto nos pone en un punto, otra vez, de termómetro espiritual. Yo insisto con esa palabra porque el termómetro espiritual es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra condición nos muestra dónde estamos parados acá dice que no se puede servir a dos señores o sea nos pone en una situación de entender que estoy con las riquezas de este mundo o atado a este mundo o estoy con Dios no puedo estar con Dios y las riquezas de este mundo al mismo tiempo porque se contraponen las riquezas de Dios a las riquezas del hombre hay un texto bíblico que se me viene a la mente, que está en el libro de Santiago, donde nos puede ayudar a entender un poco más este punto. Mientras recorro las páginas de las escrituras buscando el libro de Santiago, ustedes pueden hacer lo mismo. Mire lo que dice el libro de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis? ...y ardés de envidia... ...y no podéis alcanzar... ...combatís y luchás... ...¿no? por los afanes de esta vida... ...pero no tenéis lo que deseáis... ...porque no pedís... ...pedís y no recibís... ...está hablando a los creyentes ¿no? ...porque pedís mal... ...para gastar en vuestros deleites... ...oh almas adúlteras... ...no sabéis que la amistad del mundo... ...es enemistad contra Dios... ...cualquiera pues que quiera... ...ser amigo del mundo... Se constituye enemigo de Dios. Más claro, chale agua, ¿no? Como se dice acá en Argentina. Porque no podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. No pueden salir de una misma canilla agua de bendición y agua de maldición. No, no puede. Es incompatible. O estoy con Dios o estoy con el mundo. No hay una tercera posición intermedia. Y esto a mí me hace reflexionar... Cuando Dios nos dice en su palabra, dame tu corazón, hijo mío. Y no me está diciendo que le dé una parte de mi corazón. Me está diciendo que le dé toda mi voluntad a Él. Que Él a partir de ahora dirija mi vida. Hoy es el día de tomar esta decisión que es importantísima. Porque o estoy en el mundo o estoy con Dios. Dios va a venir a buscar a los que le esperan. Y los que le esperan. Tienen puesta su mente en las cosas celestiales. Quiero compartir otro texto. Nadie puede ocupar una posición neutral. No existe una posición intermedia en la que no se ame a Dios y también se sirva al enemigo de la justicia. O al revés, que se ame a Dios y no se sirva al enemigo de la justicia. No hay una posición intermedia. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos, obrar por medio de sus facultades y actuar por sus habilidades. Ellos deben someter su voluntad a la de Cristo y obrar con su espíritu. Y hermanos, si nosotros, yo, vos, quien fuera, estamos atados en cierta maneras al enemigo, es hora de desligarnos. Y el mismo libro de Santiago nos dice lo siguiente. Después de lo que leí hace un rato, sigue en el versículo 7 diciendo, Santiago 4.7, someteos pues a Dios. O sea, volquemos nuestro corazón hacia él directamente, sujetémonos a él. Porque dice, someteos a Dios, resistid al diablo. Hermanos, cuando emparentamos con el mundo, con sus afanes, sus deseos, sin duda, Estamos siendo siervos del enemigo, pero Dios dice a su pueblo, me dice a mí, sométete, Adrián, a Dios, resiste al diablo. Quiere decir que no se va a ir rápidamente, pero va a irse, porque la promesa es huirá de vosotros. Ahora, lo primero es someter nuestra voluntad a Dios, decidir que él sea el señor de mi vida. Eso es lo primero. Después resistir al diablo. En oración, con lo que sale de mi boca, que sean cosas positivas, que alaben el nombre del Señor, volver a agarrar en mi caso la guitarra, alabar a Dios, no solamente en sábado, día tras día, en el culto matutino y vespertino, armarnos de la vestidura de Dios para resistir al diablo. Que está en Efesios capítulo 6, que podemos ir a ver, vamos al libro de Efesios capítulo 6, dice así. Por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿Por qué dice por tanto? Porque el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha hacia una persona humana, caída, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y ya estamos en el día malo, hermano. Se ve por todo lo que está aconteciendo principalmente acá en Latinoamérica, las levantadas en Chile, en Bolivia, tema en Argentina, cómo ha, ha decaído, digamos, el capital, el activo en Argentina, en Perú, en Colombia, en Ecuador, etcétera, en diferentes lugares hay revueltas. ¿Por qué? Porque es el día malo. Las tinieblas están empezando a avanzar sobremanera. Las leyes que sacan constantemente en contra de la ley de Dios están haciendo que las tinieblas se avancen cada día. Probablemente, como dije, ya estamos dentro de los caballos del libro de Apocalipsis para la interpretación final, donde el segundo caballo del Apocalipsis quita la paz de la tierra, y lo estamos viendo. Entonces dice, tomen toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, cenido vuestros lomos en la verdad, o sea, en la palabra. Vestidos con la coraza de justicia, o sea, con los mandamientos de Dios, creyendo en sus promesas. Porque dice, todos tus mandamientos son justicia. Salmos 119, 172. Calzado los pies con el apresto del evangelio, o sea, con las buenas noticias de salvación. No solamente para uno, sino para compartir también. Ahí tenemos parte de la armadura. Es el evangelio de la paz. Mi paz os dejo, la paz os doy, pero no la da como el mundo la da el Señor. Esa paz del mundo es breve, espontánea y no genera paz real en el corazón. No es la paz de Jesucristo. Esa paz de Jesucristo es la que él habló en Juan capítulo 16 que es lo que dije hace un ratito, vamos a leer igual, allí voy recorriendo las páginas, usted va a poder escuchar el recorrido a través de las hojas, que debemos hacerlo, porque dice que irán corriendo de aquí para allí, o sea, buscando de un lugar para otro la verdad, los que vivan en el último tiempo, los que están buscando el tesoro, la perla de gran precio. Juan capítulo 16, versículo 33, dice Jesús, estas cosas les hablo para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Juan 14, 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como al mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, son palabras alentadoras que vienen de parte del Señor. Entonces, debemos armarnos de la armadura, que dice a su vez esto, versículo 16 de Efesios 6, sobre todo tomad el escudo de la fe, la fe es importante para resistir al enemigo, la fe es importante, ¿por qué? porque dice que con ella podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, cuando el maligno nos viene y nos dice, Adrián pero mira el pecado que hiciste, sos un pecador, entonces uno debe contrastar, y contraatacar con la palabra de Dios pero la palabra de Dios para esbozarla tengo que tener fe entonces como decía Lutero y otros podemos decir sí al diablo soy un pecador pero la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado ahí la fe está siendo un escudo contra los ataques del maligno que viene siempre a tirarnos abajo pero Jesús dice al que viene a mí yo no le echo fuera también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas puedo en Cristo? Todo. Todo lo puedo en Él. Entonces, ¿cómo no ir corriendo a los brazos del Salvador? La palabra de Dios dice también en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a lanzar un ataque, o mejor dicho, escudarnos en la fe de la palabra de Dios. Lo que dice Dios para nuestra vida. Vamos al libro de Timoteo que dice lo siguiente. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, en otras palabras, Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Así que nosotros podemos apagar esos dardos de fuego del maligno con la fe puesta plenamente en la palabra de Dios. También dice: Tomad el yelmo de la salvación. O sea, cúbrete con la salvación en Jesús. La sangre de Jesús nos cubre, como cubre también. Eh, las casas del antiguo Israel en Egipto para que cuando pase el destructor pase por alto eso Pascua pasar por alto así en el día de la aflicción y en las plagas postreras al ver la confianza puesta en la sangre del Cordero nuestro cuerpo o templo sea pasado por alto y las plagas no nos lleguen, eso tenemos una confianza también en la palabra profética más segura que está en el Apocalipsis, donde habla no solamente a la generación que vivió en los tiempos de Jesús sino a la última generación, Apocalipsis 12 dice lo siguiente versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, tenemos que tener la palabra de Dios para esgrimir también, como decía anteriormente, y quizás mayormente el tema de la fe es una confianza total en que Dios nos ama y que Dios nos ha dado grandísimas promesas para que nosotros nos apropiemos de ellas. Hay una, una frase que dice lo siguiente, que la fe es la llave en manos del creyente que abre las almacenes donde están las riquezas y los tesoros del cielo. Así que, ¿cómo no apropiarnos de la fe salvadora? También, mis hermanos, de esa fe que irrumpe, que abre, que mueve la mano de Dios para derramar su bendición y desatar las riquezas que él tiene para sus hijos. La palabra de Dios, para ir terminando, dice que no se puede amar a dos señores porque o menospreciarás a uno y amarás a otro. A uno lo menospreciarás y a otro lo amarás. Entonces Jesús nos dice a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos lo siguiente. Romanos capítulo 2 dice ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando? Que su benignidad te guía al arrepentimiento. Las riquezas de Dios son su benignidad, su paciencia para con vos, para conmigo. Su amor que es el que verdaderamente nos guía al arrepentimiento. Tenía algunos textos más, voy a ver si resumo. Efesios capítulo 3, las riquezas que quiere darte el cielo. Vamos a ver el versículo 8, dice así, el apóstol Pablo a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y el mismo Efesios capítulo 2 versículo 4 nos dice Pero Dios que es rico en misericordia. Por su grande amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Hermanos, qué precioso, ¿no? Estas son las riquezas que se contraponen a las riquezas del mundo, cuando amamos más las riquezas del mundo, perdemos toda esta riqueza espiritual, el diablo nos pone un velo que solamente por Cristo puede volver a ser quitado Colosenses capítulo 2 nos habla de lo siguiente vamos a la palabra de Dios Colosenses capítulo 2 dice así versículo 1 al 3 porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la odisea en la iglesia de la odisea ¿cómo está la iglesia en la odisea? tibia creyéndose rica pero en realidad es pobre creyéndose que ve claramente pero en realidad es ciega creyéndose que está vestida de lo mejor y sin embargo Dios la ve desnuda, desprovista de la justicia del manto de salvación de Jesucristo por eso dice acá por los que están en la odisea cuánto quiero que sepan que estamos luchando y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados en sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre que es Jesucristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ¿Qué riquezas buscamos? ¿A qué Señor queremos servir? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿Acaso nos vamos a perder tan grande salvación? Es lo único que tenemos en esta vida. Mientras respiremos, ojalá que respiremos aire de Yah, aire del cielo. Que ese aire nos va a traer paz, nos va a traer bendición. Nos va a librar de las tentaciones y angustias que causa la paz de este mundo. No vendamos digamos, nuestra alma al diablo por un trabajo o por una acomodada situación económica. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagamos que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Y quiero terminar con un ejemplo de alguien que podía haber tenido todos los tesoros y riquezas de este mundo. Llamado a ser el líder de todo el mundo en aquella época. Sin embargo, esa persona en Hebreos capítulo 11 y ojalá que sea nuestra decisión de hoy. Tenía los dos señores, al Señor de este mundo y al Señor Dios Todopoderoso y verdadero amante salvador. Uno representado por el faraón, el diablo, y él tuvo que decidir entre seguir a ese señor o seguir a Cristo. ¿Quién es nuestro Señor? Hermanos, dice Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés Moisés, ha hecho grande, rehusó llamarse ser hijo de la hija del faraón. O sea, eso vendría a ser renunciar a este mundo, a las riquezas de este mundo, al Señor de este mundo. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Hermanos, van a venir tiempos muy difíciles donde el mundo nos va a hostigar y nosotros seguramente seremos maltratados por el sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Moisés, y ojalá nosotros, dice la palabra de Dios que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperío de Cristo que los tesoros, de los egipcios, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Que Dios nos ayude a tomar una decisión en este día de poder ser ricos, pero ricos en las riquezas que Dios nos ha dado. Cada día Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él nos provee de las cosas necesarias, pero principalmente de las riquezas de la salvación, de la gracia inmerecida para con nosotros pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga la vida eterna. ¿A qué Señor tú quieres servir Al que te va a dar algo ahora temporal, un deleite que va a durar poco o aquel que te da las cosas que prevalecen para siempre. La vida eterna, esta es la vida eterna, conocer a Dios, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Dios les bendiga. Espero que haya sido de beneficio esta lección para todos nosotros y podamos tomar la decisión de que Cristo no sea solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestra vida.